1: Hjärtligt välkommen hit, Niklas, till min lunch! Tack! Kul att ha det här. Det här är eh, faktiskt lunch nummer 1037.
2: Helt otroligt!
1: Ja, det är, man tänker inte på det, men det, det rullar på. Det är så himla roligt, ah. tycker jag. Ah. Och jag gör ju det här i princip varje dag, ett mm. lunch med en ny person. Mm. Eh, och nu är det lite speciellt här för att jag brukar göra det på fotografiska i Stockholm. Mm. Men nu sitter vi på möbelmässan i Stockholm mm. i ett meeting pod booth från Martila. Yes. Och Sen har vi personer här utanför som ser in genom glasrutan och kan följa och lyssna på vår, vårt mm. samtal också. Ja. Jag äter ju de här luncherna för att det ger mig så mycket idéer, nya perspektiv och nya kontakter. Och vi pratar om en massa olika saker. Ja. Men jag brukar alltid ställa samma fråga, nämligen varför gör du det du gör? Mm. För att jag tycker det är så intressant att ta reda på vad det är som driver dig som person, vad är din passion och ditt engagemang? Mm. Eh, och det är ju eh, engagemang vi ska prata om idag. Ja. Kopplat, mycket kopplat till arbetsplats eftersom vi sitter här på, på möbelmässan. Yes. Och, eh, så jag tänkte jag skulle fråga dig då förstås varför du gör det du gör? Mm. Men innan jag gör det så behöver vi reda ut lite grann. Vad är det du gör för någonting?
2: Ja, exakt. Jag är en av tre medgrundare till ett initiativ och en organisation som heter Hei Engagemang. Och det är en lustig fråga. för det, är liksom så här, det blev ju verkligen bara som det blev i vårt sammanhang. Min mamma blev sjuk i cancer 2011. Gick bort i mars 2012 Jag var då vd för två bolag Jag är en sån här osäker högpresterare I grund och botten mm. Mm. Jag hade precis fått barn nummer två jag Hade en tvååring Fick en ny, nyfödd tjej idag Så att det var liksom så här Två vd-jobb Mamma hade precis gått bort Två små söta, väl fungerande, friska barn Och sen så jag Osäker högpresterare i full action Uh, och då i det sammanhanget så kom vi i kontakt med, då ställde jag mig frågan För att det går ju Sverige så sjukt bra, jag vet inte om mm. du har tänkt på det Men det, man tänker inte på det för vi är ju i det hela tiden ja. Men under hundra år har vi liksom verkligen levlat som nation Å ena sidan mm. Å andra sidan så har vi en psykisk ohälsa som tyvärr ökar och ökar och nu för några månader sedan kom det en ny studie. Man tittade på hur det ser ut i våra olika län i det här landet och stress och depression är de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar. Mm. Nästan alla andra sjuktal minskar men stress och depression har ökat då. Och då började vi fundera kring det. För att när mamma då bort så var det liksom... Tittade man på mig utifrån så var det så här... Wow, vilket fantastiskt liv. Liksom. Man är bedre för två bolag. Kontor på Strandvägen, mm. vack och fru, två friska barn. Svindra på pappret. Superbra. Mm. Och sen så på insidan helt tomt. Mm. Och jag gjorde en varumärkesundersökning på mig själv. På mitt eget varumärke. Vem liksom. mm. med Niklas? Hur uppfattas jag i ett sammanhang när jag var, gick på en kurs? Och då svarade min kollega... Niklas är som en vit springare kommatecken, tecken fast i sin egenhage.
1: Ja. <laughs> <det var>, <laughs> så det när vi läste första delen av meningen så tänkte jag så ja det är ganska narsa. Ja. Mm. Och kände vi liksom
2: att, eh, jag kände inte riktigt igen med det där bit springaren. men det var jag tänkte mm. det var kul att det var så att det såg det så ut. Liksom. Men sen så hade han ju genomskadat mig. Vilket blev ett statskott för mig att liksom så ah Hur kan man driva både prestation? Och välmående samtidigt. Finns det någonting som förenar de här två sakerna så att det blir hållbart över tid? För jag var trött. Jag var, liksom, jag var riktigt sliten. Eh, jobbade många timmar uppe på nätterna. Skulle vara superpappa, superkollega, supervd, super på alla sätt och vis. Liksom. Partner till min fru eh, och så vidare och så vidare. Och jag tror många känner igen sig i det. Liksom. Eh, och jag blev trött av det. Och då började jag fiska lite efter, så hur kopplar egentligen välmående och prestation samman? Vad är det som liksom, finns det någonting där? Och då visade det sig när vi började leta efter fakta kring det mm. i forskningen att motivation, engagemang eh, är ett bra medel för att skapa välmående och prestation samtidigt. Mm. För det är ju ingen brist på press på resultat i vårt samhälle idag. Mm. Alltså det är ju liksom, det trycker vi ju mycket på. Men välmåendet då har det blivit på bekostnad av, är min upplevelse. Så vi har skapat ett högpresterande samhälle där vi mår sämre och sämre. Och det vill vi förändra. Så det är det här engagemanget arbetar för. Att skapa liksom... Ja men vi har en vision som är att vi vill bli fler som går till ett arbete. Vi brinner för att vi går dit för att vi vill och inte för att vi måste.
1: Men, men hur ser det ut, ser det ut då egentligen då? För att du var ju inne på det... Psykiskt, eh, vad heter det? Psykiskt illamående heter det. Ja, det. Psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa ja. precis mm. ökar ju. Eh, hur, hur ser det ut när det gäller engagemangsnivån då på svenska arbetsplatser? För man kan ju faktiskt mäta det.
2: Ja. Det är ju spännande. Vi, vi tittade ju då 2012-2013 på en undersökning som Gallup har gjort. Och den har blivit lite ifrågasatt. I vissa sammanhang för den är amerikansk i sin grund och i sin natur. Så den är en lite menar, anglosaxisk bias liksom. Men med det sagt så går det att jämföra då mellan olika nationer. Och Sverige just nu har ett engagemang enligt det sättet att mäta på 14%. Att vi har, 14% av svenskarna säger sig ha förutsättningar för att känna engagemang.
1: 14 procent. 14. Det är ju en hyfsat låg siffra. Ja, det
2: är, alltså det är jättelågt. Ja. Liksom. 75 procent säger s, är neutrala. Är oengagerade kallas det för i deras sätt att liksom facka in i fakta. Eh, och 11 procent är aktivt oengagerade. Mm. Och det här gänget är ju de, de motarbetar ju. Mm. De, de är motarbetare, mm. inte medarbetare. Mm. Och tar man de här hundra personerna uppdelade på de här procenten och tittar på dem som ett idrottslag till exempel. Ja, då har du en person som försöker göra mål i motståndarnas mål. då har åtta som tror det är träningsmatch och bara står och passar <laughs> på mittfältet och du har en som försöker göra mål i eget mål. Sätter dem på en cykel istället försöker cykla över ett gupp ja, då går den här cykeln ganska långsamt för det är ju bara en av tio som faktiskt trampar mm. i den riktning vi har sagt vi ska trampa. Mm. Kommer det ett gupp då kommer cykeln stanna sannolikt. Mm. Därför vill vi arbeta för att vi ska bli fler som är gröna där som är sådana här 14 procent vi blir fler. Mm. För då kommer vi kunna ta oss över den här guppen på ett helt annat sätt mm. än vad vi kan idag. Mm. Så, så just nu så mår vi okej okay, i det här landet skulle jag säga. så Psykisk ohälsa ökar vi känner, okay. vi känner oss nöjda. Alltså typiskt Svennebanan i ett lagom liksom. Vi trivs på jobbet de flesta. Mm. Men vi, vi älskar inte det.
1: Mm.
2: Alltså det är skillnad. Ta det själv liksom. 1037 luncher. Mm. Det gör man inte på ett oengagerat sätt.
1: Nej det är ju väldigt. Eh, eh, jag måste säga väldigt lustbaserat från min sida. Därför att när jag drog igång med det här. Så hade jag ju ingen, jag hade ingen idé om vad det skulle utveckla sig till. Nej. Utan jag upptäckte ju när jag tog över som chefaktör för veckans affärer att. Jag fick en massa energi av att träffa läsare. Det var så det började. Jag mm. bjuder på lunchen. Mm. Så bjuder du på idéer. Och så kände jag bara så att Nej men det här måste jag bara fortsätta göra. För det ger mig så mycket idéer, perspektiv, energi, lust. Och sen har det liksom spårat ur. Mm. <laughs> Efter det kan man säga. Men det är fortfarande lika roligt. Mm. Är, det, är det det som är? Det är förstås det som är engagemang eller? Ja, precis det.
2: Det är precis. För engagemang är ju... Det handlar om att ett par utifrån arbetspsykologiforskningen så för att motivation och engagemang ska uppstå så behöver ett par saker vara på plats. Du behöver känna dig kompetent. Och det gör ju du. Alltså du, mm. du kan ditt yrke, du är skicklig på att ställa frågor, du är nyfiken. Då mm. behöver man också ha lite individuella mål och i ditt fall är det ju att du ska äta en lunch tänker jag. Varje... Mm. Som jag
1: sätter upp för mig själv. För ju. dig
2: själv, ja. Mm. Du behöver bli uppföljd och det är ingen som följer upp dig kanske på det. Men det, det, nu kan du berätta för mig och lyssnarna att det är 1037 i ordningen mm. liksom. Mm. Det är ju coolt att vara nummer 1037, tänker jag. Och sen så ska man ha rätt material, så du behöver ha saker och ting som eh, fungerar. Du behöver ha en dator som funkar, du behöver ha en podd som fungerar, och så vidare, och så vidare. Sen behöver du känna dig autonom, så du behöver känna dig att du får vara med och påverka huret. Du behöver känna samhörighet, alltså, och det är ju lite klurigare för det då, du hade inte tyckte det var lika kul om du kanske gick på det här är Ulfs ref reflektionstimma. Så går ja. du och reflekterar en timma. Mm. Det, det är också viktigt för oss människor. Men där hade du missat i samarbetsbiten. Jag tror mm. att du gör de här luncherna för att du är nyfiken på människor och får nya idéer. Ju,
1: eller? Så är det ju. Sen är det ju också ett sätt såklart att, eller såklart, men för mig är det ju ett, ett sätt att träffa nya människor. Mm. Jag menar, när man är, speciellt när man är vuxen... Mm. Då är det inte lika lätt längre att springa fram och knacka någon på ryggen och fråga, ska vi leka? Nej. Som man gjorde när man var mindre. Mm. Hur, hur, hur tusan skaffar man kompisar när mm. man är vuxen? Mm. Och nu säger inte jag att jag blir... Alla mina luncher utvecklas naturligtvis inte till en vänskap. Men det är en relation som jag kan ha med en massa olika människor. Och så mm. ser man lite på att det ta vägen. Så det är en viktig beståndsdel också. Mm.
2: Alltså det är grundbultarna liksom. att, att du ska känna dig kompetent, du ska känna eh, dig autonom, alltså få påverka hur och att känna samhörighet. Sen behöver man kombinera det med just det här med målstyrning mm. för att du ska känna engagemang och skapa förutsättningar för att inre motivation och inre liksom triv ska uppstå. Och det intressanta med det, det är att när du brinner från insidan låter dumt brinna, men när du har liksom, <laughs> när, ta, drivet, när, kommer, ja, exakt, när ja. drivet kommer från insidan mm. då behöver inte ledaren vara där med varken piska eller morot eller tändvätska, mm. utan det är du som medarbetare eller som ulf som som, som gör saker för att du vill det mm. där kommer liksom det här från måste till vill, som är vårt claim to fame någonstans, att du, du går till jobbet för att du vill, för att du vill prestera, mm. men du vill också må bra samtidigt mm. Vi vill ju inte bara prestera på bekostnad av vår hälsa, vårt välmående, vårt välbefinnande. Men där är det många som är idag. Mm. Där ser vi utifrån statistik och psykisk ohälsa och så vidare. Och det här med målstyrning är jättespännande. Därför att de flesta organisationer har resultatmål. Det vill säga det här vill vi ska hända. Mm. Men man har inget fokus på så vad är det vi ska göra då. För att det där ska hända. Mm. Och vad behöver vi då lära oss? För att bli bättre i vårt görande för att öka sannolikheten att det där vi vill ska hända händer. Och sen behöver man följa upp på görandet och lärandet, det vi brukar kalla för slitet. Mm -hmm. Mm -hmm. Och det är ju spännande liksom. Att mm -hmm. väldigt många organisationer lägger all sin kraft och energi på resultat och resultatuppföljning. Och så står man och tjafsar om det i Excel-ark på kickoffer och mm -hmm. månadsmöten och veckomöten. Och egentligen så är det inte det som man behöver följa upp. För det är ju bara, citationsdecken, resultat av mm. vårt görande och lärande. Mm. Så det är där kraften ska mm. läggas.
1: Det är själva processen som är det centrala. Yes. Inte målet egentligen då.
2: Exakt. Inte resultatmålet. Inte resultatmålet. Utan Nej. det är process och prestation som är görandet och lärandet. Strukturen. Det är ju jättespännande för att man säger ju ofta den här gamla dängen kultur och strategi, strategi ät, kultur äter strategi till frukost. Eh, och då är det ju egentligen struktur som faktiskt äter både kultur och strategi. Alltså strukturen du har i ditt liv mm. i ditt arbetsliv är ju det som påverkar vad du gör på dagarna. Mm. Hur du är på dagarna och så vidare. Så strukturen är jättespännande när man börjar titta på den. Hur, vad skapar vi för struktur för att nå det vi vill mm. genom att vi mår bra och presterar bra mm. samtidigt. Nej,
1: ja, men det är ju intressant tänker jag när du säger struktur för att mm, nu är jag ju min egen och det är ju bara jag. Mm. Så det är ju ingen som skulle typ ringa mig och säga du har inte köpt någon lunch här idag så, Nej. vad händer liksom? Utan det är ju det är jag själv som bygger upp den här strukturen mm. att se till att varje dag ha en person att äta lunch med. Ja. Men det är ju också en struktur som jag har kommit på. Längs vägen att det där är ju, det är ju som att röra upp damm på något sätt. Så det är ju en mm. process mm. som skapar möjligheter mm. som jag sen kan verka i. Mm. Och de där möjligheterna skulle inte uppstå om jag inte ser till att ha en struktur Nej. i det jag gör.
2: Så, och det är det som är så coolt att man vet inte riktigt från början när man skapar en struktur vad Nej. den kommer leda till. Nej. Du skapade ju den här, liksom, jag bjuder på lunchen, du bjuder på idéerna. Jag kommer mm. ihåg det när du liksom lanserade det konceptet. Jag ett jäkligt spännande koncept. Nu sitter vi här, vad sa du, fem år senare. Mm. Och den strukturen lever fortfarande. Mm. Min gissning är att du inte kunde gissa för fem år sedan att du skulle göra 1037 luncher. Mm. Och fortfarande göra det med den arbetsglädjen livskläden, det engagemanget mm. som, du, som jag upplever att du har mm. i dina möten med de här människorna varje dag, måndag till fredag. Liksom.
1: Ja. Nej, det fanns ju inte, det fanns ju inte, fanns ju inte ens med. Det, fanns, det, det grundade sig bara i att jag kände en lust och att det var roligt, och det gav mig energi. Ja. Och sen har vi liksom, som jag sa, spårat ur längs vägen. Ja. Eller spårat ur på ett bra sätt. Ja, visst. Men du, jag tänkte på det, när, du, när vi pratar om engagemang. Du har ju personen förstås, oss, och sen har vi organisationen. Mm. Vems ansvar är det att och liksom se till att man skapar det här engagemanget? Kan man, kan man fördela det på något sätt?
2: Eller? Jag tycker det är, det är en jätte, jätte relevant fråga. Därför att idag när jag ställer den frågan, vem är ansvarig för ditt engagemang? Så svarar alla svenskar upp med handen sen, det är jag själv. Mm. Och sen är min nästa bild, den här reklamen från KPA Pension, där det står pappas jävla ansvarsområde. Mm. Jag vet inte om du har sett den reklamen, men det är en, <laughs> liten, ja, det är en liten flicka som sitter och som inte har några gympakläder. Och gympaläraren kommer ut och säger hon, varför sitter du här? Men jag har inga gympakläder, varför har du inte det? Därför att mamma säger att det är pappas jävla ansvarsområde. som <laughs> råda. Och det för mig så visar den på att vi, vi säger en sak, det är jag som är ansvarig. Mm. Och sen nästa sekund så är det de på marknaden, de på sälj, de i ledningsgruppen. Kunderna förstår inte hur bra produkter Någon vi har. Annan, det Någon annan Någon annan Och det är ju jättespännande. Varför gör vi så? Så svaret på, på din fråga för mig det är att jag som individ är hundra procent ansvarig för att ta reda på vad behöver jag? För att skapa förutsättningar för att må bra och prestera bra Det vill säga känna mig engagerad Jo jag behöver ha koll på mina drivkrafter Jag behöver veta vad som ger och tar min energi Jag behöver ha koll på vilka styrkor och superkrafter jag kan utveckla liksom, alltså, Styrkor kopplat till vad jag tycker är kul Och sen gör jag det över tid så blir det superkrafter Vilken miljö trivs jag bäst? Vilken kultur trivs jag bäst? Det behöver jag som individ sen gå till dig Jobbar jag då med dig och du är min chef eller ledare Eller vad man nu vill kalla det är min team lagkamrat eller hur det ser ut. Då behöver jag berätta för dig. Är du då min ledare och chef? Ja, då är det ju upp till dig att sen ta informationen från mig när jag säger att det här behöver jag för att må bra och postera bra. Mm. Sen är det ju upp till dig att faktiskt säga till mig då okej, okay, då ska jag göra allt jag kan, Niklas, för att hjälpa dig att stötta dig så att du får vara i dina drivkrafter så mycket som möjligt. Att du får göra huvudsakligen det som ger dig energi. Att huvudsakligen jobba med dina styrkor. Och att du stöttar mig i det jag behöver för att må bra och postera bra. Så det är ett hundraprocentigt ansvar från båda sidorna. Det är inte
1: 50-50.
2: Utan du tar hundraprocentigt ansvar för att se till att jag mår så bra som möjligt. Och postera så bra som möjligt. Och jag gör samma sak för dig. Mm. Och tänker man på det, jag ska bara avsluta. Tänker man på det så är det ju en jäkligt fin grej. För att då kommer jag aldrig jobba med skuld och skam och säga Nej. att men det var ju ditt fel Ulf mm. eller du skulle ju göra detta. eller du vet, så Däremot kan jag säga hur kunde jag gjort för att hjälpa dig mm. för att vi skulle uppnå det vi skulle uppnå tillsammans. Mm. Kunde jag briefat på ett annat sätt hade du börjat. Mm. Så det blir mycket mer från en helt annan energi.
1: Men, men om, vi då om, vi tar, om vi tar mig som person och individ och mitt hundra procent i ansvar mm. Om vi nu har en engagemangsnivå på företag som ligger på 14-16 procent mm. ungefär. Är vi för dåliga på, som personer, att faktiskt ta koll på vad våra drivkrafter och vad, vi vad vår lust egentligen finns?
2: Ja, alltså det är ju tufft att säga för dåliga. Men de flesta jag träffar uttrycker ju till mig själva. Att de inte funderar tillräckligt ofta på vad som driver dem, vad som ger energi, vilka styrkor de har, vilken miljö de trivs bra i. Och jag tror det är därför att vi är ju lite sadist, saddomar med oss själva. Mm. Alltså det är ju så här, vi slår ett hårt på oss själva. vi ska vara superpapper och allt det där jag mm. sa tidigare. Vi ska liksom vara så jäkla bra överallt. Och när vi blir pressade och vi ska klara någonting ytterligare och vi får ytterligare press utifrån så går vi oftast till oss själva. Mm. Och så sover vi mindre, äter framför datorn, skiter i träna. Allt det som Anders Hansen pratar om att vi behöver göra. Som vi alla vet att vi behöver göra mm. men som han har sålt 600 000 böcker på. <laughs> Vilket är fantastiskt och det är jätteviktigt att han driver den frågan. Mm. Men det är ju intressant för vi vet ju de där sakerna. Ja. Men det är det naturliga vi går till för att jag ska ju klara det själv ja. liksom. Och då skapar vi väldigt lite tid för reflektion. När jag ställer frågan, för jag läste inom forskning någonstans att hjärnan behöver åtta timmars aktivitet, åtta timmars sömn och åtta timmars tid för reflektion. Mm. Och det är ju roligt, för det gör ju ingen i västvärlden idag reflekterar i åtta timmar per dygn, kanske åtta minuter på sin höjd. Mm. Men, men det är ju spännande och det gör ju att... Vi behöver den där tiden, men vi tar oss inte den tiden för mm. reflektion. Så jag skulle vilja påstå att många går till ett arbete bara för att vi inte liksom
1: vet bättre. Men jag, kan ju, jag tänker ganska ofta på det när jag äter mina luncher. Därför att hela mitt upplägg är på sätt och vis ganska provocerande för en del människor. Så här. För mm. att de kan säga till mig, men, vad gör du på dagarna? Så Tjäker du bara lunch? Mm. Alltså för min, Och hela min ingång i mina luncher är ju att inte... Tänka resultat mm. Inte tänka ut innan vad vi ska prata om mm. Inte ha förberedda frågor Inte ha en agenda Det ska inte leda någonstans Det här är en lunch mm. Jag bjuder dig på mat Du kommer hit Jag ställer frågan till dig mm. Varför gör du det du gör? Och mm. så får du berätta för mig Nästan lite som att lägga sig på soffan mm. liksom. ja, Eller på divanen mm. Sådär. Mm. Och jag får ganska ofta de reaktionerna Många reaktioner som säger så det här, det här har jag inte prata med om någon Jag har inte riktigt tänkt på den här frågan Nej. tidigare så det finns ju, finns ju ett, liksom ett underskott av den typen av...
2: Ja, visst. Jag, hade, jag hade mått psykiskt illa. Om jag skulle göra det här som jag gör idag med dig om jag hade gjort det för åtta år sedan och vetat att han kommer och ställer frågan varför, du vet, så, här, ja. så hade det varit jättejobbigt. Idag är det det en, en drömfråga för mig. Därför att jag har lagt många divantimmar. Jag har i och <laughs> suttit vid mitt köksbord ofta för jag har skypat med en amerikansk coach. Men uh -huh. väldigt mycket, både tid, pengar och energi på att ta reda på vad är mitt mission? Det börjar med att jag var på en föreläsning där föreläsaren sa så här, De flesta av er som sitter här inne, ni sitter här för att ni inte... Dog under natten. Mm. Eh, och det var en ganska hård grej att säga. Men den slog an någonting i mig. Som, som verkligen fick mig att tänka att ja, jag har ingen tydlig riktning. Jag har ingen tydlig vision. Eh, och jag har ingen tydlig mission för mig själv. Mm. Och, och då fick jag börja fundera. Och nu är den att låta livsglädje ske genom mig. Det är min att mission. Att låta
1: livsglädje ske genom dig. Ja. ja.
2: Det är liksom min livsuppgift. Ja. Därför kan jag... Jag vill skratta och Jag vill var glad, för det gör att jag mår bra, det pirrar i kroppen, det pirrar i magen, det, det blir trevligare när jag får skratta mer. Mm. Och det betyder ju att ska jag skratta, då skrattar sannolikt någon med mig. Liksom. Mm. Så det är min naiva, men också övertygelse, liksom, att vi kan vi mår bättre när vi, mm. när vi garvar lite mer. Mm. Så att kan jag, och det står inte då att jag jobbar med hej engagemang. Det står inte, utan jag ska låta livskläder ske genom mig. Genom mm. att bjuda på något skratt här och där. Bjuda på någon kunskap. Inte vara den här Niklas en en vitspringare fast i sin egen hage. Utan göra mina misstag. Våga vara nybörjare. Du vet, åka konståkning när flickorna mm. lärde sig. Nu går jag på sånglektioner. Jag försöker liksom, och jag kan inte sjunga, det, finns en massa,
1: precis, det finns en massa saker du kan göra som ryms och där.
2: Så ja. Som gör att, att, att jag, liksom, jag känner att mitt liv har en mening. För det finns ju ingen mening med livet. Den får vi skapa själva. Mm. Och det var någon klok tänkare som sa så här. De två bästa dagarna i mitt liv. Det var dagen jag föddes och dagen jag kom på varför jag föddes. <gör> och, och det finns ju något i det. De flesta mm. söker ju, söker och söker och söker. Varför mm. finns jag? Varför finns jag? så här. Mm. Och det gjorde jag också efter att mamma gick bort. Men nu är det ju så här. Låta livskläder ske genom mig. Fan vad mm. Alltså det är ju en rätt trevlig grej Tack, liksom. Ja.
1: Som person vill man ju hänga med. Ja. Som person vill man ju köka lor med. Ja, ja, tack, ja, jag får
2: ju komma till det. Nej, det. Och det jag tycker det känns fantastiskt. Och det är för mig kopplat till energi. Vilket ju är väldigt närbesläktat med engagemang. För ja. engagemang handlar ju om det att allokera sina resurser i en viss riktning. Ta din tid, ta din, din energi, ta din kompetens och rikta det någonstans. Och är du då på den här cykeln med 10 pers. Då är det viktigt att så många som möjligt på den här cykeln riktar sitt engagemang mm. och sin, alltså sina resurser i samma riktning mm. om vi nu vill cykla ihop mm. som team eller organisation.
1: Och jag tänker att det faller tillbaka på också det vi pratade om tidigare med struktur. Det är klart att har man en idé om att man är på väg mm. då blir det ju superviktigt att hitta en struktur för. Okej, okay, hur kan jag se till att det här sker då på bästa, smartaste, mest effektiva sättet? Precis. Men, men om man tänker, mm, för, det, för det är dig som, eller mig som individ hur man jobbar med att hitta den här drivkraften, att verkligen inse betydelsen av det. Mm. Men de andra hundra procenten då som mm. företaget står för, mm. eller organisationen. Hur, hur, jobbar de, hur jobbar man på bästa sätt med det ur ett företagsperspektiv tycker du?
2: Vi tränar ju då ledare, så vi, vi jobbar ju både med ledarskap, självledarskap slash medarbetarskap och medarbetarkommunikation. Så parallellt med att vi tränar ledarna i vad behöver du kunna ur det här receptet som heter arbetspsykologiforskning för att ge dem bästa utav förutsättningar för dina medarbetare att må bra och prestera bra. Det tränar vi dem i. Och det är det som jag pratar om. Det är att de ska en ledare som har ett formellt ansvar för en annan människa ska se till att man skapa förutsättningar för den här människan att känna sig kompetent, att få vara med och påverka hur de ska göra sina, lösa sina arbetsuppgifter, att de känner samhörighet, alltså man visar uppskattning för person och så vidare, att de har tydligt vad som ska göras och läras, och att man följer upp på, på liksom kontinuerlig basis på görandet till lärarna. Jag, jag lovar, hade, hade alla världens ledare gjort de grejerna, då hade vi haft en helt fantastisk värld. Och det fina är att det är inte så svårt. Det här receptet finns i forskningen, liksom. mm. det är, är bara att plocka ut det. Och din chokladkaka kommer att se annorlunda ut än min såklart. Mm. Men grundreceptet är detsamma. Mm. Så det är det jag tycker att, att...
1: Så det är själva görandet som behövs på något sätt? Ja.
2: Alltså det, den här kunskapen, det är ju jätteintressant för att forskare, du vet ju en forskningsrapport, avhandling, läses av i snitt, om jag har läst rätt, 37 personer. Mm. Det är ju hemskt. Tänk mm. så mycket tid och tänk så mycket klokskap som finns i vetenskapen. Mm. Och när det gäller arbetspsykologiforskning så finns det metanalyser alltså tusentals studier som mynnar ut i det här som vi nu har plockat fram. Då. Det enda vi gör är att vi tar ju de här ha avhandlingarna och, och paketera dem på lite enklare svenska mm. Mm. och säga att okej, okay, se till att dina medarbetare känner sig kompetenta, autonoma, känner samhörighet, har tydliga göromål och läromål och sen så blir uppföljda. För då har du liksom skapat det som jag tycker man kan förvänta sig av en arbetsgivare, av en ledare. Mm. Resten kommer lösa sig. Har du de bitarna på plats, fire away. Det kommer gå som tåget. Och det, det är ju de resultaten vi ser i de programmen vi gör. Helt sjuka resultat på ganska kort tid.
1: Men, men om man ska titta på, man tänker, som du sa, om ungefär 14 procent är engagerade i sitt arbete. Mm. Hur många procent ungefär, eller finns det någon sån undersökning? Hur, hur, hur duktiga är företagsorganisationer på att, på att liksom skapa den här, som vi inne på, den här ja. strukturen, och den här kakreceptet som faktiskt funkar?
2: Det blir ju bättre och bättre. Vi är ju ett sådant resultat. Alltså, ja, vi trodde ju att vi skulle göra det här lite med vänsterhandeln som en rörelse och sprida budskap. Vi gör det här heltid nu så vi har ju liksom lagt ner, inte lagt ner, men vi har ju integrerat våra andra aktiviteter i det här mm. i heje-engagemang. Mm.
1: Det är fullt engagemang i
2: heje-engagemang. Ja, det är fullt engagemang i heje-engagemang och alla tar 100% ansvar. Oftast. <laughs> eh, oftast. Eh, ingen regel utan undantag och det är Nej. klart att vi är bra mänskliga vi också. Men det finns många organisationer som är på, på, liksom, på bollen men det tar ju tid, alltså det är ganska tufft därför att du behöver ju ändra strukturer för att beteendeförändringar ska ske så behöver du ändra strukturer och ändra strukturer är ganska jobbigt och det tar lite tid Liksom. Så att det, är ju ingen, det är ju ingen quick fix. Du köper ju inte aftonbladet liksom. och så på första sidan så står det så för att du rutor på fyra veckor på magen. Till <laughs> min, och så är, det, så är det inte det här chokladkakereceptet.
1: Det funkar att... inte det där med rutorna på magen heller på den här Nej, fyra jag vet, veckor. jag vet. Men...
2: De säljer lösnummer på det, våra kollegor i ja. den branschen. Men, men jag menar bara att vi, vi har ju inte oftast den uthålligheten. Vi vill gärna få resultat fort. Och det får du när du börjar följa upp eller sätta tydliga mån. Då händer det grejer direkt. Men sen måste du ju fortsätta. Det är precis som träning, fysiskt. Det är ju en färskvara. Du kan ju inte träna som 17 dina första 20 år i livet. Och sen så nu när vi är 40, mid 40, du är jag. Ish. så, så tror att man kan dra en massa nytta av det. Det kan man ju inte riktigt. Så det är en färskvara och det tar tid och det kräver sin struktur.
1: Vilket också är en utmaning tänker jag eftersom... Eh, jag, kan, jag har ju noterat det genom mina luncher att de, de, de mest liksom drivkraftiga personerna och när det gäller företag och organisationer är ju ofta företag som ägs av en familj mm. som inte finns på börsen. Mm. Och som har ett långsiktigt perspektiv Eller hur? För där händer det grejer mm. Där bestämmer man sig för att ja. nu gör vi så här ja. Och jag tänker på det som du var inne på Tidigare också att det finns ju ett väldigt starkt Resultatfokus och mm. Fokus på kvartalsrapporter och Så, ja. så att är, det liksom, är det Är, det, är, det, en, är det, ska, ska, det skapar ett stort motstånd ja, det det. Att faktiskt
2: förändra den här det gör det. Jag älskar att arbeta med familjeföretag För precis som du säger så, så tänker man Längre näsan räcker om jag nu ska vara lite tuff. Liksom. Mm. Där tänker man verkligen på att det här ska överleva både denna generationen och nästa generation. Eh, när man tittar i börsbolag så har man oftast en VD. Jag vet inte, om jag skulle gissa på ett snitt i tre år kanske. Mm. Och sen så tar man nästa kliv och nästa kliv och nästa kliv. Så att det blir ju som en språngbräda från det ena till det andra arbetet. Mm. Och jag ser inte att inte börsvdaren gör ett fantastiskt jobb, för det gör de väldigt ofta. Men du har inte samma långsiktighet. Mm. Och med ny vd, ny hr-direktör, ny ledningsgrupp så händer det ju nya saker. och man vill rikta... Staka liksom ut sin egen riktning etc. Så det är klurigare när i ett familjeföretag. Och så har du förväntan från börsen. Ja. Att det ska levereras, levereras, levereras. Resultat, resultat, kortsiktigt, kortsiktigt. Och det är klart eftersom att det här arbetet jag pratar om med människan först. Och människan i fokus. Tar lite längre tid i början. Så är ju frågan. Ska man då gå ut till marknaden och säga att vet ni. Vi tänker om nu, så räknar inte med att vi levererar lika höga resultat under 2020 som vi gjorde 2018-19. För nu tänker vi om. Men däremot mm. 2021, det hade varit... Tänk vad coolt! Det har jag inte tänkt på. Tänk vad coolt om en börs <laughs> skulle gå ut och säga det. Mm. Att så här, vi kommer nu lägga mer kraft och fokus på våra medarbetare för att bla bla bla. Mm. Bygga mer hållbara resultat över tid.
1: Mm. Det är en position ja. att ta.
2: Det är en position att ta, ja. ja. En sjukt häftig position att ta.
1: Men jag kommer kom att tänka på en sak eftersom vi sitter på möbelmässan mm. eh, och gör den här podden och eh, käkar lunch. Mm. Eh, har den fysiska arbetsmiljön någon koppling till engagemang. Mm.
2: Ja det har det jättemycket och jag var och lyssnade på ett sånt föredrag i morse faktiskt. Där de pratade just om hur arbetsplatsen påverkar <går> din prestation jättesvårt att mäta hur den påverkar just prestation men de mäter massor med olika grejer och det vet man ju själv jag har ju jag menar, de sista fyra-fem åren när vi har träffats så har det varit i väldigt härliga miljöer mm -hmm. Alltså, du, du, jag väljer ju miljöer ja. på dagarna Ett tag var det ett hotell Och sen har det varit något ja. annat hotell Och så nu ja. är du på fotografiska ja. Ja, Jag har ju inget
1: kontor jag har ju, jag Det har vi nu istället, liksom, mm. de Men det, som, nu.
2: Men det är roliga är att det, det är, Människor säger det är liksom, De är glada för att komma till oss för att vi ska prata om Det vi ska prata om här engagemang Men det är de ja. framförallt säger när de kommer in det är så, Men gud här vill jag flytta in ja. Så att mötena Så börjar mötena Jämför det med liksom när man kommer till en miljö där du inte... Oh, Fyfan, här vill jag inte ens vara i en sekund. Mm. Det är klart att när de slår sig ner i vår soffa, i vår hem- och hos-miljö liksom, så blir ju det samtalet på en helt annan nivå. om du är din... Och här nu när vi är smart eller så jag var in och provade det här podd, lilla poddbåset där borta som är eh, liksom för en för telefon. Just det, just det. Sjukt skönt ju. Mm. Man bara stänger dörren. Och det känns som att man sätter på sig sådana här noise reduction-grejer oh, liksom. Mm. Och jag blir direkt lugn och så kan jag fokusera. Mm. Det är en baksida med den kontorsmiljön vi har skapat på Dalagatan där vi sitter med engagemang. För vi har inte riktigt mm. en sån tyst miljö. Mm. Vilket gör att ska jag fokusera, Jag då går jag någon annanstans. Sätter på mig lurarna, ofta till och med utan musik, men bara får stänga av ljudet och så mm. kör jag. Mm. Så att arbetsmiljön påverkar otroligt mycket mitt välmående, mm. men också min prestation.
1: Det här är ju, där vi sitter nu är ju framförallt business to business. Mm. Men det är ju nästan som att gå på en heminrednings, alltså det är svårt att se lite grann så här, ja. vad är jobb, vad är kontor? Ja. Du är ju inne på det också, är det, är det bra eller är det en utmaning, finns det en utmaning i det att vi liksom blurrar gränserna?
2: Mellan? Jag vet inte för jag, jag måste säga att jag lever ju ett liv. Mm. Liksom. jag har ju ett liv och jag heter ju Niklas Delmar oavsett om jag är på jobbet eller inte på jobbet så för mig så spelar inte gränserna mellan arbete och fritid någon större roll jag lever ju liksom ibland jobbar jag en lördag en söndag och ibland så är jag ledig en onsdag och en torsdag och jag har liksom så för mig har det syddat ut, för vissa så är det väldigt viktigt att det är tydligt när man går till jobbet går från jobbet, jag tar inte med mig jobbet hem och så vidare och det finns massor av olika strategier kring det så jag har inget sånt där. Men, men för mig, jag tror att jag, jag, jag är ju hellre i en miljö som påminner om när jag är hemma. Alltså jag förstår vad jag menar. Alltså motsatsen vill man inte ha.
1: Nej, och jag tänker också nu när jag ställer frågan så här att eftersom engagemang väldigt mycket är lust. Ja. Du stänger ju inte av eller sätter på nej, lusten. Precis. Du vill ju ha lust hela tiden. precis Oavsett vad du gör på något
2: ja. sätt. Så att, och det är precis det jag tror är en utmaning idag att, Både hemma och på jobbet så pratar vi lite för lite om arbetsglädje och livskläder. Mm. Det, det är ju inte normen idag att komma hem en fredag och säga att gud vad hallet ska bli med helg. Men jag längtar tills det är måndag än så jag kan få gå till jobbet. Mm. Det är mycket mer normalt att säga att åh vad skönt, nu ska jag slippa jobba ett år. Och så är det det man pratar om med sina vänner. Mm. Det tycker jag är syn. Det är samma sak, att det är mycket mer. Normalt samtalsämne Jag har inte tid att träna. Jag har inte tid att träffa kompisar. Sitta och gnälla liksom på fredag när man träffar sina kompisar över hur mycket man inte har tid med. Istället för att man säger: liksom Jag vet du, jag tar tag i livet här nu jag har bara bestämt mig. Jag är trött på att höra mitt eget gnäll. Så jag vill kunna säga att det är kul. Och så är det för mig. Ja, ja, och jag tycker det är provocerande att jag behöver fundera på det som provocerande. Jag lade ut ett inlägg i morse för att det togs en bild med när jag föreläste här på mässan i morse. Mm. Där jag ser jätteglad ut. Och jag var så glad. Mm. Och då skrev jag så här, jag älskar mitt jobb. Du vet, så här, nu har jag bara fått hejarrop hittills. Mm. Men liksom, jag vet att det kommer sitta någon som känner att, att det där är irriterande. Mm. För att de har inte samma känsla kopplat till sitt jobb. Och då blir det att, då projiceras det på mig- Fan var glättigt eller liksom, varför ska du lägga, du vet så, här, så kul kan det inte vara på jobb, du vet. Mm. Men det har inte med mig att göra. Men, men det projiceras på mig. Ja. Och jag önskar att normen skulle vara att det är kul och tycker att det är kul att vara på jobbet.
1: Ja. Men är det så att, för nu sitter ju du och jag här, vi är ju båda egenföretagare. Mm. Jag har varit länge varit anställd. Mm. Och jag kan nog när jag sitter och tänker på det så här och vi pratar att en drivkraft för mig är att starta mitt eget var ju också att jag kunde känna att jag kunde få en större lust och engagemang i det jag själv håller på med. Mm. Det jag bygger upp själv och så antar jag att det är för dig också. Mm. Ja. Är det liksom lättare tror du att vara engagerad som egenföretagare än som anställd?
2: Det ser vi faktiskt i våra studier att jag det är det. Därför att, men det tror jag har att göra med inte nödvändigtvis anställningsformen utan att när du är egenföretagare så måste du dra in dina egna stålar du måste, och då gör du sannolikt någonting som du gillar att göra är bra mm. på att göra. Mm. Så jag tror att det, man kan fastna i att det har att göra med att du är egenföretagare. Tar du USA till exempel som inte har de anställningstrygghetsstrukturer som vi har så är engagemanget enligt Gallup sätt att mäta mycket högre. Det betyder inte att de just där mår bättre, därför att de har andra sidor i sitt, de har få veckors semester, eh, det är en massa annat som pågår där i deras kultur, och i deras mm. liksom, struktur. Men just då perspektivet att de jobbar mer med det de är bra på, gillar att göra och så vidare, det gör de. För de är så illa tvungna, för annars får de sparken. Mm. Levererar du inte där så åker du ut När jag jobbade på L'Oréal i Danmark Levererar du inte, åkte du ut mm. Det gör man inte på samma sätt i Sverige Och det här är en känslig punkt Så jag är alltid försiktig att prata om det. Ja. Men därför behöver man liksom ta in så Jag du menar att
1: det skapar ett större engagemang per automatik nästan, right?
2: Ja, därför att du jobbar med det du är bra på ja. Du tvingas ju då Du kan ju inte sitta och vara liksom Halv sugen på det du gör och halvproduktiv därför det kommer ju någon förr eller senare upptäcka mm. och då, då flyttas man liksom. mm. och det är det jag menar som egenföretagare då, så är du, du är du sannolikt för att du har kommit på att det här vill jag göra det här brinner jag för mm. det här vill jag göra mm. du måste inte äta lunch
1: Nej.
2: alltså det är bara du som, som den gästen du har bokat med liksom. ja. och sen är det alla lyssnar och sen händer det grejer men du gör ju det för att du vill jag sitter ju här med dig liksom denna eftermiddag för att jag vill. Mm. Absolut inte för att jag måste. Mm. Och jag tror att det är det som är liksom grunden till det. Så att, men jag har ju många som är anställda som älskar sitt jobb. Mm. Så alltså skapar det är många som tycker om den tryggheten. Det kommer en lön varje månad. Upplever man liksom som en trygghet. Och, eh, och har du då ledarskap och förutsättningar för att må bra och prestera bra, ja, då är det fantastisk
1: anställningsform.
2: Jag är ju anställd i mitt eget bolag Vi är ju fyra nu. Jag är ju inte egen
1: egen. Men du, om man, om man nu sitter och lyssnar på den här podden, ja. och så är man anställd ja. säger vi, på en mm. arbetsplats, mm. och så känner man så här att. Jag behöver, liksom, jag behöver jobba med mitt engagemang. Mm. Finns det någon sån här. Eh, finns det något verktyg? Något så här, ja men, det, här ska, det här kan du göra när du har lyssnat färdigt på den här podden.
2: Absolut. Jag har ju ett favor, <laughs> Jag Jag har ju ett favor ja. Ulf, som, som vi kallar för energikollen. För ja. det är så himla enkelt. Det är därför det är min favor. Du behöver egentligen bara en A4-papper eller A5, liksom ett vitt papper. Du ritar En penna behöver du. Så Aha. ritar du ett litet T-kors och så skriver du plus på vänster sidan och mm. minus på höger. Mm. Sen börjar du lista vad gillar du att göra kopplat till ditt arbete. Vad mm. får du energi av? Och på höger sida så skriver du saker som tar din energi kopplat till ditt arbete. Och när du har gjort det där och du tar det lugnt, låter det få ta den tid det tar, så tittar du på det där. För då har du plötsligt visualiserat en vanlig arbetsdag eller en arbetsvecka. Och så tittar du på så här, okej, okay, upplever jag att jag huvudsakligen gör saker jag får energi av på dagarna eller inte? Det vill säga får jag överskott? Gör jag mer av plussidan eller mer av minussidan så har du överskott och underskott. Jag menar inte att du kommer vara piggare när du går hem. Nej. Det är inte det som är poängen. Fast Men jag, i
1: bästa fall kanske. I eller? bästa
2: fall kanske. Ja. Mm. Men jag vill i alla fall att du ska vara mer sugen på morgondagen än du var när du vaknade i morse. Mm. Det är liksom contentan. Så En bra kontrollfråga att ställa sig: Är jag mer eller mindre sugen på att gå grupp morgon än vad jag var i morse? Mm. Det kan man göra när man går lägga sig. Ja. För då vet du att ja. Då har jag nog gjort mer saker som jag liksom gillar att göra. Och sen gör man den där. Så då tittar man på plussidan, minussidan. Skattar om du har överskott eller underskott. Sen så säger man, vad tänker jag om det? När jag tittar på det här så får du tid att reflektera. Sen vänder du på pappret och så skriver du hur vill jag det ska se ut? Mm. Och så skriver du ner hur du vill att det ska se ut. I förhållande en till energi kopplat till arbetet. Och sen skriver du, så vad vill jag då börja göra? Fortsätta göra? Göra mer Vad vill jag sluta göra? Är det något jag behöver pausa? Är det något jag vill delegera? Och då är det inte dumpa skit jag pratar om, utan mm. då ska du ta något från din minussida och ge till någon som har motsvarande på sin plussida.
1: Mm.
2: Så är det någon som älskar kvittoreddovisning mm. och dör mm. det på din minussida, för guds skull ge den till dem.
1: Mm.
2: Det jag försöker hitta
1: någon som gör det. Exakt, ja men det finns. Vi hade
2: en tjej som heter Annika som jag jobbar med, hon gillade det. Men hon är inte kvar där, men, <laughs> men hade inte min kvittoreddovisning. Ja. Men energikollen är ett konkret tips lista vad som ger energi, tar energi om det bara är det du kommer ihåg du vet, go for it, för det ger dig en visualisering och någonting du faktiskt kan gå in till dina kollegor i ditt team med. du kan använda det i ditt team sen när du har gjort det på individnivå du kan gå till din chef och säga att, hör du, så här ser det ut för mig jag gör tydligen mer saker som tar min energi en jämn energi, men jag gillar det Ulf mm. jag vill gärna vara kvar här på där Du vet, mm. så här, så hur kan vi göra och så har du ett dialogverktyg som du kan prata
1: om. Och är det då ett företag som tar ett hundraprocentigt ansvar så lyssnar man förstås. Det till gör det. man,
2: absolut. Mm. Tänk om du har ett gäng medarbetare som gör det här på eget initiativ. Och sen kommer till dig som chef och säger att vet du jag vill jättegärna jobba kvar här. Men jag vill göra mer av det jag är bra på och gillar att göra. Hur kan vi göra för det ska hända? Det mm. Fantastiskt. Snacka om självledarskap och liksom ta hundraprocentigt ansvar.
1: Tack för ett väldigt eh, konkret verktyg i ett ganska ja, men lite abstrakt ämne får man yeah. väl ändå säga, yeah. som engagemang. Fast det är liksom superviktigt men ändå ganska stort. Mm. Och tack för ett väldigt engagerat samtal och för en, en spännande lunch. Tack snälla. Tack.
0: This is Brooke DeVard from Naked Beauty. Are you tired of feeling housebound? I sure am. Break free with the new Unbound cordless autocurler from Conair. It's a high-performance autocurler that's rechargeable and gives you up to 60 minutes of cord-free runtime. Just think of all of the incredible hair looks you can create in 60 minutes, unbound, away from your wall. Don't get tied down by cords. Love your look. Live Unbound. Check it out at conair.com and search Unbound.